0: Guillaume Durand du classique. Voilà, et avec Luc Ferry. Bon cher Luc, vous savez qu'une partie de la classe politique, notamment à gauche, voit comme au fondement de tout la révolution française. Et puis d'autres, ça a été le cas dans son dernier livre d'Alain Duhamel, considèrent que le tournant, en tout cas la matrice de la société française actuelle, c'est un peu les années 30. Pour essayer de comprendre tout cela, car effectivement le combat, par exemple, entre Emmanuel Macron et les populistes se situe dans cette lignée, il faudrait se souvenir, car c'est important à la radio d'entendre des sons, ce que fut l'aboutissement de ces années 30, à savoir évidemment le nazisme. Et pour ça, j'ai choisi trois extraits sonores que vous allez pouvoir commenter avec la liberté qui vous caractérise. Par exemple, le 15 octobre 1940, sortait aux états unis un des chefs dœuvre absolus du cinéma, le dictateur de Chaplin. Voilà, et tout le monde connaît évidemment Chaplin en train de jouer avec la planète, il nous faut nous battre pour construire un monde de raison, etc. Soldats au nom de la démocratie unissons sont tous, beaucoup plus dramatique. La vérité, on sort de la fiction. Hermann Göring, 15 octobre 1946, le criminel de guerre nazi se donne la mort dans sa prison de Nuremberg, extrait d'un reportage. 21 accusés, et quels accusés Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel. La première fois, la justice va avoir à juger de crimes de guerre. Le principal criminel est absent. Mais sa silhouette restera en surimpression sur ce procès sans précédent. Et troisième point, donc Pierre Laval, 15 octobre 1945, l'ancien chef du gouvernement de Vichy, fusillé pour trahison, là aussi reportage. Et voici dans la même salle un autre gibier de choix. Pierre Laval a oublié dans tous les sens d'être un innocent. Il discourt. Il discours, mais il a trahi. L'heure est venue de payer. Et c'est devant un fauteuil vide, la sentence que la France attendait, la mort. Voilà Luc, si j'ai passé ces extraits, c'est d'une manière subliminale, dans le contexte d'aujourd'hui, quand on parle des populistes et qu'on essaye de les assimiler aux heures noires euh, du XXe siècle, c'est de croire qu'il puisse y avoir assimilation entre justement ce que nous vivons et ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que cette comparaison est juste ou absurde
1: elle est très largement absurde. Il y a un point de vérité, bien sûr, il y a toujours, comme disait Pascal, toujours quelque chose de vrai, même dans les opinions les plus fausses. Il y a un point de vérité, c'est que le populisme est en train de gagner partout. Enfin, ce qu'on appelle le populisme, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on entend, mais disons que ce soit le populisme d'extrême-gauche de, ou d'extrême-droite, il, il gagne à peu près partout, euh, Trump, le Brexit, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, avec les dernières Brésil. élections, etc au Brésil bien sûr. Bon et donc ça et je en Italie. Oh là là, l'Italie mon dieu. Et donc euh, je pense que c'est le grand risque aussi pour la France. Mais la grande différence avec les années 30 et elle est absolument immense et elle est elle est radicale, elle est, elle est totale, c'est que les mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche n'ont rien à voir avec ceux des années 30. Marine Le Pen n'est pas Hitler, euh, ni Laval, et Mélenchon n'est pas ni Staline, ni Maurice Thorez. Et donc, euh, la, la grande différence, ça c'est extrêmement intéressant, il faut bien comprendre ça, c'est que les modèles politiques, les modèles de philosophie politique qui étaient derrière le nazisme et derrière le communisme, mmh. euh, le communisme stalinien, maoïste, trotskiste, etc. Les, les modèles de l'extrême droite, euh, même euh, celle de France, d'Italie, et sans même parler de, de Hitler et de l'Allemagne. Ces modèles politiques se sont totalement effondrés. Madame Le Pen, quoi qu'on en pense, c'est une républicaine. Mélenchon est un républicain. Mélenchon n'appelle pas à la prise du pouvoir par la violence révolutionnaire et à l'extermination devant des pelotons d'exécution des bourgeois. Et donc, il est, il est républicain comme Marine Le Pen, en ce sens qu'ils veulent tous les deux passer par l'élection. Mmh. Et cette différence-là, il y a quelque chose d'absolument fondamental. C'est qu'on a connu 75 années de démocratie pacifiante, si je puis dire. Pacifiante non seulement de la vie politique, même s'il si reste beaucoup d'agressivité, mais pacifiante de la violence, même dans les villes. Alors, je sais qu'il y a encore de la violence, mais, mais cette violence est incomparable avec celle qu'on a connue dans les années 30.
0: Alors, est-ce qu'il est, qu est euh, par exemple, euh, utile pour Emmanuel Macron sur le plan politique, oui. de se présenter comme le champion antipopuliste Ou alors, oui. est-ce que vous qui aimez, par exemple, oui. la voile ou la, le, le bateau à moteur, plutôt oui. dans votre cas, oui. du côté de Port est-ce que c'est pas dangereux, puisqu'un vent souffle, vous venez de décrire dans un sens, de le prendre de face ah oui,
1: c'est une erreur totale, à mes yeux. C'est exactement l'erreur qu'a commise Matteo Renzi en Italie. Au contraire, il faut comprendre, d'ailleurs, si Blanquer, dont vous parliez tout à l'heure, incarne quelque chose qui plaît à la France presque tout entière, même j'entendais Benoît Hamon tout à l'heure, était très modéré dans ses, dans ses critiques, si tant est d'ailleurs qu'il est critiqué, c'est parce que euh, la droite républicaine, que, que Blanquer incarne parfaitement, Blanquer il incarne le, le retour, dans le ministère de l'éducation nationale, de la droite républicaine. Cette droite républicaine, c'est tel qui constitue le rempart face au populisme. pas euh, c'est pas le centrisme gentillais, c'est pas le centrisme pro-européen et gentillais et mmh. libéral, et même très libéral, qui incarne le rempart contre le populisme. C'est la droite républicaine. Là, moi j'avais voté Sarkozy en 2007 avec enthousiasme, parce que il représentait le vrai rempart contre la montée des populismes, et notamment de l'extrême droite. Et donc, euh, là, aujourd'hui, prendre le populisme face sans comprendre ce qu'il y a derrière, sans vouloir comprendre ce qu'il y a derrière, mmh. on ne peut pas traiter mais la là moitié vous parlez d'une du droite
0: qui a gagné alors que la droite d'aujourd'hui celle que vous évoquez elle a perdu pour des ah, raisons anecdotiques elle a perdu enfin, enfin, a
1: perdu oui mais pour des raisons qui sont totalement anecdotiques oui, mais ça, non non mais c'est totalement anecdotique donc là elle, a... elle a perdu parce que le canard enchaîné le parquet financier se sont mis d'accord pour flinguer Fillon mais sinon la droite elle gagnait sans aucun problème moi je me souviens d'avoir rencontré Macron pendant la campagne électorale bon on était à Chamonix il faisait une conférence sur la santé et je lui avais dit mais mettez-vous avec Juppé euh, faites un tandem avec Juppé puisqu'à l'époque c'était Juppé qui était bah euh, tout le, le monde pensait qu'il allait tout le monde pensait qu'il allait gagner avoir... non tout le monde le pensait à l'époque si vous reprenez les sondages tout le monde il n'y a pas une personne en France qui pensait oui. que Juppé n'allait pas gagner la primaire et oui, il a perdu. Donc euh, il a perdu mais peu importe de toute façon Fillon l'a gagné puis après on l'a flingué. Mais peu importe. Moi, j'avais dit à Macron mais mettez-vous ensemble, ça fera euh, voilà une assiette électorale plus large mm -hmm. Il m'avait dit non non euh, vous ignorez la la dynamique qui me porte etc. Bon, Il se trouve que, Et vous la ne raison. Pas une que Mais, mais en tout cas seconde que c'est le de la droite certain... qui a fait perdre la droite tout plus tout que, que l'histoire c'est mais c'est une mais blague. Ça a été dit par des leaders de droite qui sont venus oui, la semaine dernière C'est une plaisanterie. Bah évidemment ça c'est la droite constructive comme elle dit c'est à dire les va à la soupe. Non non, la vérité c'est que la droite, elle ne pouvait pas perdre cette élection. Alors, les primaires ont commencé à la tuer. Le, le canard enchaîné, le parquet financier l'ont achevé. Mais la vérité, c'est que le seul rempart à l'extrême droite, et d'une manière générale au populisme, c'est la droite républicaine. Question. Et Donc, aujourd'hui, prendre de face le populisme, comme on dit, sans vouloir comprendre ce qu'il y a derrière, c'est la plus grande erreur qu'on puisse commettre en politique aujourd'hui.
0: On parle d'un remaniement qui a pris un certain nombre de jours. Maintenant, on est pratiquement à une quinzaine de jours. Et en marge de ça, pour ne pas traiter simplement les questions qui n'ont qu'un caractère politicien. Il y a quand même cette interrogation pour beaucoup de gens. Oui. C'est, prenons par exemple des ministères comme la culture, il ben, n'y a pas de candidat. Non pas qu'il n'y ait pas de gens oui. qui ne veulent pas, qui ne rêvent pas d'avoir comme un poste. carrière un poste extrêmement prestigieux, l'éducation oui. nationale, la culture, les affaires étrangères, oui. mais c'est tout simplement pour des questions qui sont liées aux réseaux sociaux, à l'argent... Euh, aux conditions qui, de sortie d'un ministère qui font que vous ne pouvez pas exercer dans les professions euh, qui sont les professions d'origine. Donc évidemment, ma question elle est brutale. Est-ce est que tous les jeunes qui ont plus ou moins réussi, dorénavant, ne seront plus jamais ministres Non, c'est sûr qu'il y a, par rapport à, à deux carrières qui étaient florissantes,
1: si je puis dire, dans notre jeunesse, mon cher Guillaume, la carrière politique et la carrière intellectuelle, il y a aujourd'hui un vide intersidéral. Maintenant, la situation du centre macronien est quand même très particulière si on avait un homme de gauche ou un homme de droite au gouvernement, je pense qu'il n'aurait absolument aucun problème à faire un remaniement, parce que le vivier est beaucoup, beaucoup plus large. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui est en effet donc assez... Donc, ce n'est pas lié à, à ces, ces sujets-là C'est lié... Vous savez, quelquefois, il y a plusieurs causes. Parce que là, causes. vous venez de répondre les deux non, questions. Non, non les deux, les deux. C'est lié aux deux. C'est lié au fait que, sur le plan intellectuel et sur le plan politique, il n'y a plus d'enthousiasme pour ces carrière-là ou ses vocations. Ce sont mm. plus des vocations que des carrières quand même. Mais euh, si vous regardez euh, dans ma génération euh, les jeunes intellectuels, je me souviens d'un numéro de la revue Le Débat, de mm. Pierre Nora, Gallimard, en 1980, il y avait là une quinzaine de noms qui étaient déjà connus et, si je peux dire, florissants d'intellectuels. Aujourd'hui, si on devait faire le mm. même numéro, on trouverait personne. la même chose dans le monde politique. Il y a mm. quelques exceptions, bien sûr. Il y a quelques jeunes gens, mais il y en a très très peu. En dessous de 40 ans, il y a pratiquement rien. Vous voyez Et ça, c'est très très nouveau dans l'histoire de France. Donc mais il y a ça, un cas précis, mais il y a aussi pardon. le fait que, pardon, je termine juste la Central. phrase. Le, le centre a un vivier de recrutement qui est extraordinairement
0: faible. Mais est-ce que les conditions morales qui sont données justement à la question... Elles session... sont terribles. Prenons un, exemple, prenons un exemple simple. Le mari d'Agnès Buzin qui semble-t-il, a bien réussi à l'Inserm, oui, bah il, il, il est obligé de tout abandonner parce que sa femme est ministre de la Santé. Oui, ça, c'est pas nouveau, mais... C est, c est, je ne dis pas que c'est nouveau, mais est-ce que ça vous paraît sain non, c'est-à-dire que c'est-à-dire que en, en, en vérité,
1: là où vous mettez aussi le doigt sur quelque chose qui est vrai, euh, mais je pense que l'épuisement du vivier est, est malgré tout le sujet le plus important. Mais euh, vous avez raison de de noter les difficultés euh, de la de la vie politique euh, qui sont extraordinairement dissuasives. C'est-à-dire quand vous arrivez là-haut, euh, vous êtes de toute façon la tête de turc de, de de des trois quarts de la population française et de la presse. Donc c'est extrêmement difficile. Hum. C'est pas forcément très bien payé. Alors je ça je sais que ça a fait relais mais pour quelqu'un qui par exemple est un grand patron c'est une perte de salaire épouvantable sauf s'il a fait fortune avant bah, c'est quand même une perte de revenus même s'il a fait fortune avant donc c'est il y, y a beaucoup de gens qui hésitent pour ces multiples raisons et puis les réseaux sociaux c'est absolument dévastateur qui regardez ce qui arrive même à macron avec ses photos euh, prises en martinique c'est effroyable c'est que ça, ça ça peut foutre la vie en l'air de quelqu'un et donc euh, oui c'est une, une vie c'est peu gratifiant et extrêmement violent. Voilà. Donc, c'est vrai que ça dissuade aussi. Mais, encore une fois, le problème le plus important, c'est quand même le problème du
0: vivier. Euh, question. Marc-Olivier Fogiel vient de sortir un livre. Oui. Euh, on a beaucoup parlé, la, voilà, on a beaucoup parlé la semaine dernière de ces questions de PMA oui. et de GPA. Il oui. a évoqué tout en disant qu'il ne ferait pas la possibilité de donner un frère à, à, aux deux filles qu'il a avec son compagnon. Oui. Euh, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, euh, dépasse évidemment le cas de Marc-Olivier Fogiel, c'est qu'on a un parlement qui va se saisir d'une loi pour éventuellement adopter la PMA, PMA alors oui. que la société civile est déjà passée à l'étape supérieure. Et donc, à droite, oui. ou du côté de la Manif pour tous, ils disent, vous voyez bien que on vous l'avait bien dit, euh, euh, le mariage gay, c'est l'ouverture à la PMA, et la PMA, c'est de toute façon la GPA, euh, quelle que soit la loi qui sera adoptée, même si elle renonce officiellement à la GPA. Vous auriez quel sentiment à exprimer sur ce thème ce matin
1: alors, c'est toujours la notion de pente glissante. Moi, je pense que euh, la loi peut fixer l'interdit, euh, d'une manière générale. C'est pas parce que le vol est interdit qu'il n'y a pas des voleurs. Donc, c'est le même problème. Euh, alors, je veux pas, évidemment, pas a... comparer Marco à un voleur. C'est pas du tout ça. Je suis ravi qu'il ait des enfants. Et moi, j'ai toujours défendu l'idée que des homosexuels étaient parfaitement capables d'élever des enfants. Parce que, pour moi, l'éducation, c'est l'amour, la loi et les savoirs, c'est-à-dire l'élément euh, chrétien, l'élément juif, l'élément grec, pour euh, employer des métaphores. Euh, L'amour, c'est l'élément chrétien. Quand on n'a pas aimé un enfant, euh, on l'a mal élevé. Quand on lui a pas transmis la loi, Moïse, euh, la tradition juive, on l'a mal élevé. Et quand on lui transmet pas les savoirs, on l'a mal élevé. Et rien ne prouve, rien ne montre, rien ne laisse penser que mmh. des couples homosexuels ne puissent pas transmettre ces trois éléments à un enfant. Donc je suis Sauf simplement lui. la PMA, la GPA, c'est pas la même chose. C'est plus compliqué, il faut que les gens comprennent bien. Moi, je suis pour la PMA, mais je suis très, très réticent sur la, la GPA. D'ailleurs, j'en parle toujours avec Marie-Caroline, avec ma femme qui, elle est pour. Moi, j'ai des difficultés. Quand ça se passe bien, comme pour Marc-Olivier Frogiel, je dis bravo, j'applaudis des deux mains, je suis très heureux pour lui et pour ses filles, je trouve ça formidable. Mais ce que je crains toujours, c'est qu'il y ait des tensions quand une femme s'aperçoit au bout de six mois, sept mois, qu'elle n'est pas une valise et que ce qu'elle porte dans son ventre, c'est pas un objet, c'est pas une marchandise, mais c'est un petit être humain et qu'elle décide de pas le donner parce qu'elle change d'avis. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'un côté Luc... les parents qui ont préparé la chambre, qui attendent depuis sept mois, de l'autre côté la dame qui veut pas le rendre. On crée des <rire> conflits qui sont insoluble. Et je n'aime pas qu'on crée des conflits
0: mais insolubles. Luc, euh, justement, dans cette situation, euh, pour la prendre le fixer, cas... Non, mais, bien sûr, mais ouais, dans le, le cas... Fait. Donc ça veut dire que Marco elysée Fagé va devenir un hors-la-loi à partir non, du où... bah, de
1: toute façon, il y a une jurisprudence, une fois que c'est une fois que c'est là, c'est là, on va pas on va pas démarier les gens ou désadopter les enfants, ça n'a pas de sens. Bon, mais ce, ce que ce je pas dis c'est qu'il faut jugement Non, bien sûr. C'est que, que la situation est très compliquée. Et encore une fois, je suis pas sûr d'avoir raison. Je dis simplement qu'avec la GPA, contrairement à la PMA, <rire> la GPA on organise euh, des conflits qui sont insolubles. Avec la PMA, c'est très différent. Et il faut savoir une chose que les gens qui m'écoutent y réfléchissent parce que moi je l'avais dit à Christine Boutin qui était Évidemment, un peu vent de contre ces questions-là, contre ces projets-là. Je lui avais dit, n'oublie pas que de toute façon en France, les célibataires ont le droit d'adopter un enfant. Voilà, ça, de toute façon, la loi, elle est déjà là. Les célibataires ont le droit d'adopter un enfant. Et évidemment, quand c'est un célibataire qui vit dans un couple homosexuel, eh bien, quand il adopte un enfant, cet enfant est ramené. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui ont été élevés par des couples homosexuels. Et Guillaume, je vais vous dire, ils sont exactement aussi mal élevés que les vôtres et les miens. Je dis ça en plaisantant, mais c'est pas une plaisanterie. C'est pareil, ça ne change rien. Voilà, je crois absolument pas qu'il y ait un destin fatal des enfants élevés dans des couples homosexuels. Pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Donc, je suis favorable à la PMA et réticent sur la GPA, sauf si ça se passe de manière vraiment non marchande et très amicale, mais c'est impossible à encadrer par la loi. Il faut toujours qu'il
0: y ait une fin à une conversation. Euh, vous qui êtes un spécialiste de la philosophie grecque et de Kant, ou de la oui. philosophie allemande, est-ce oui. que vous avez déjà vu Patrick Sébastien En une vrai émission. Non, non, lui en vrai Non, non. non parce qu'il <rire> dit Feuch -télévision, endpoint, tout à l'heure on en parlait, c'est des non, années... Je...
1: Non, je crois pas. Enfin, je crois que
0: j'ai...
1: À la télévision, au bout de 40 ans, t... j'ai plus de télévision de toute façon, mais on finit fini toujours par voir quelqu'un. Non, non, je connais je... Je... très peu Patrick Sébastien. j'ai n'avez simplement... jamais vu l'émission non, en entier, non. Mais non, je crois pas. J'ai peut-être vu des bouts d'émissions, de, de, mais j'ai jamais vu une émission de Patrick Sébastien en entier. Mais ça veut rien dire. Je suis pas un grand amateur de télévision. Et je vous dis, je n'ai plus de télévision à la maison. Donc, euh, c'est mon côté Finkelkraut, ça.
0: Il est 8h57. Merci, Luc. <rire> bonne journée à vous. On se retrouve lundi prochain avec bonheur, comme d'habitude. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Voici Franck Ferrand. Et nous allons revenir sur les années 30, mais d'un autre point de vue. Franck, dans un instant, juste après le journal...